0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Dienstag, 19. September. Guten Abend.
2: Ich genieße jeden Tag, nach dem Motto der Römer, Carpe Diem. Ich äh, möchte gerne auch für meine Enkel und meine Familie natürlich noch lange dabei sein. Aber wenn es immer der Fall ist, dass man abtritt, auch das muss man mal sehen. Nun, mit dem neunten Jahrzehnt wird man philosophisch, aber wie ich schon sagte, früher waren das alte Leute für mich, heute sehe ich das etwas anders.
1: Am Samstag hatte Börsenlegende Heiko Thieme seinen 80. Geburtstag gefeiert und heute im Podcast als Überraschungsgeburtstagsgast mit Hans A. Bernecker eine weitere Börsenlegende. Vor allem beim Thema Volkswagen kamen sich die beiden Herren in ihre weißgrauen Haare. Zumindest fast. Hören Sie doch gerne mal rein in dieses großartige Börsendoppel auf börsenradio.de im die studie zum marktbericht heute peter heinrich und ich bin andreas groß die schlusskurse in frankfurt dax rutscht weiter ab jetzt unter 15.700 punkte verliert 0,4 prozent und geht mit 15.664 punkten aus dem handel und das wiederum deckt sich mit der einschätzung von vermögensberater wolfgang jutz von credo der sieht nämlich Potenzial vor allem bei Werten der zweiten Reihe.
3: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
1: Kannst du konkreter werden, wie die Strategie jetzt momentan aussieht, wie so ein Portfolio aussieht? Kannst du vielleicht auch da Branchen oder vielleicht sogar Unternehmen nennen? Aktien auf der einen Seite, Anleihen auf der anderen Seite. Was kannst du uns da geben?
3: Also wir bauen bei uns ja ein Weltportfolio, ein Weltanleihenportfolio und ein Weltaktienportfolio. In diesem Weltanleihenportfolio sind US-Staatsanleihen drin, abgebildet alle über ETFs. US-Staatsanleihen, ein Viertel US-Staatsanleihen, ein Viertel europäische Unternehmensanleihen, ein Viertel ein aktiv gemanagter europäischer Rentenfonds, der zur Hälfte Staatsanleihen und zur Hälfte Unternehmensanleihen hat und ein Viertel, kommen noch dazu, asiatische Local Government Bonds. Und in der Summe hat es ein sehr gutes Chance Risikoprofil, wenn man sich auch die unterschiedlichen Phasen anguckt, über die Zeiträume, wann US-Staatsanleihen gefragt waren und wann eben asiatische gefragt waren. Alle zusammen haben aber eine Rendite mittlerweile oberhalb von 4% und eine durchschnittliche Restlaufzeit etwa von fünf Jahren, also mittlerer Laufzeit. Hinzu kommt, dass wir auch im Geldmarkt einen attraktiven Geldmarktfonds haben, der mittlerweile auch etwa fast 4% auf dem Tagesgeld uns gibt Und das nutzen wir dann eben zum Antizipieren. Zu kaufen. Auf der Aktienseite ist es ähnlich. Auch da haben wir ein Weltportfolio und gleichgewichtet europäische, asiatische und amerikanische Aktien und kaufen immer antizyklisch das zu, was besonders attraktiv ist. Und wir finden im Moment zwei Bereiche besonders attraktiv. Das sind einmal die Immobilienaktien, die extrem preiswert sind mittlerweile in Europa etwa 35% unter ihrem inneren Wert notieren. Und das sind vor allen Dingen die Small- und Mid-Caps, die in ihrer Bewertung deutlich zurückgekommen sind. Und da sind zum Beispiel die Bewertungen sehr unterschiedlich. Aber in der Summe kann man sagen, europäische Small- und Mid-Caps und Immobilienaktien besonders attraktiv, weil die kaum einer mit der Kneifzange anfasst. Und dazu gehören natürlich Vonovia, TAG, Immobilien und wie die alle heißen. Da gibt es halt eine ganze Reihe. Letzten Endes würde ich da jetzt aber auch eine Mischung kaufen und würde es dann eben auch über einen Investmentfonds nehmen. Man muss bei den Immobilienaktien vielleicht besonders aufpassen auf die Verschuldung, weil die hohe Verschuldung natürlich ein gewisses Problem dasteht. Aber die Haupterwartung, mein Hauptszenario ist ja das, dass wenn die Konjunktur sich weiter abschwächt, werden auch über kurz oder lang die Zinsen wieder fallen und auch am langen Ende die Zinsen wieder zurückkommen, was dann den Unternehmen dann entsprechende Luft gibt und dann eine, ein Aufatmen gibt. Aber wie gesagt, die beiden interessantesten Sektoren, Small- und Midcaps und
1: Immobilienaktien, Reeds. Zweite Reihe und Immobilienwerte. Das ganze Interview auf Börsenradio.de. Vonovia übrigens nach Analystenlob seitens JP Morgan mit knapp 4% plus stärkster DAX-Wert. Auch die Wall-Street-Börsen zu Beginn des Handelstages verhalten. Vor der Zinsentscheidung der FED am Mittwoch legen sich Anleger Zurückhaltung auf, wobei weniger die Zinsen als vielmehr der Ausblick und die Kommentare wichtig sein werden.
0: Ja, kommen wir jetzt zu den Empfehlungen in dieser Woche. Wie viel hast du denn mitgebracht?
1: Also ich könnte
2: mehr als ein Dutzend erwähnen, aber das würde sich dann auch nicht lohnen, wie wir schon besprochen hatten mit Heinz Bernecker. Man soll ja eine gewisse Liquidität haben und ohne Liquidität geht's nicht und ich empfehle ja eine Liquidität von 20 Prozent. Insofern ist es schon ein Widerspruch, wenn ich in einer meiner täglichen Marktprognose Empfehlungen ausdrücke und sage, bitte denkt aber dran, 20 Prozent Liquidität zu halten, denn ich kann ja nur dann kaufen, wenn ich Geld habe. Das ist immer ganz wichtig. Und jeder Anleger von uns und jedes Clubmitglied hat ja und jeder Hörer der Marktprognose hat ja eine unterschiedliche Struktur. Der hat gerade Liquidität, der andere ist voll investiert, der andere der sucht Möglichkeiten, der andere sucht Gewinnmitnahmen. Also insofern kann ich immer nur in einem hohlen Raum es diskutieren, sagen, was würde ich tun, was steht auf meiner Liste. Jetzt ist Folgendes zu sehen. Einmal hier vom Index her gesehen, beim DAX, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich mir den Markt anschaue, dass wir nochmal die 15.500 Marke bis Ende September ins Blickfeld bekommen. Das haben wir jetzt schon einmal gesehen fast, als wir unter 15.600 waren. Und jetzt diese Frage, was kann man da konkret tun? Und das ist einfach für mich dann auf der Long-Seite zu sein. Wir sind heute bei 15.718, während wir jetzt miteinander sprechen. Wenn man sich anguckt, wo wir heute waren, das muss man auch wiederum sehen. Welche Schwankungen hat der Markt heute gesehen? Wir waren jetzt hier schon gewesen heute Morgen. Ich war bei 15.661. Wenn wir auf die 15.600-Marke kommen oder darunter fallen, dann gibt es eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Und das ist im DAX-Index. Eine geleveragte, ein relativ scharfer Hebel, wenn man so will, der wertlos werden würde, wenn wir knapp über der 15.000-Marke sein würden. Das also wäre ein Hebel, wo man sagen kann, ich kriege das fast
1: 25-fache bezahlt, wenn ich mich in diesen Hebel einkaufe. Und der Devisenmarkt mag sich ebenfalls nicht positionieren. Mit knapp unter 1,07 zum US-Dollar bleibt der Euro eher schwach. Sprache ist ein Tor zur Welt. Das ist das Credo der Sprechwissenschaftlerin Deborah Diel. Deborah, herzlich willkommen in diesem Podcast.
4: Ja, herzlich willkommen und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Sprache ist ein Tor zur Welt. Wer gern, deutlich und mit Überzeugung spricht, wird nicht nur gehört, sondern auch verstanden. Du kennst diesen Text, so werden die ja. Besucher deiner Homepage begrüßt, also allein über diesen Satz, da könnte ich mich als sprach- und sprechaffiner Journalist tagelang erfreuen. Da ist so viel drin. Lass unsere Hörer doch mal teilhaben an unserer gemeinsamen Leidenschaft. Was ist deine Mission oder, sollte ich eher sagen, Passion?
4: Ich habe schon relativ früh gemerkt als, als junger Mensch, als noch jüngerer Mensch, dass ich gern anderen zuhöre beim Reden. Ich war eher zurückhaltend als, als Jugendliche und fand es sehr spannend. Meine Eltern sind beide gute Redner und ich habe denen gern zugehört und anderen auch und habe aber doch relativ bald gemerkt, dass es nicht bei allen Menschen Spaß macht. Zuzuhören. Also, dass ich bei manchen schnell abschalte oder gelangweilt bin oder mich frage, warum ich so zugeschüttet werde mit Informationen und ähm, könnte jetzt rückwirkend konstruieren und sagen, daraus ist mein Berufswunsch entstanden, ganz so wird es nicht gewesen sein. Aber es hat mir immer schon Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, wie Kommunikation besser laufen kann. Dass wir, also wie wir drei jetzt zum Beispiel, dass es uns dreien gelingt die nächsten Minuten so zu füllen, dass wir alle drei rausgehen und sagen, das war ein schönes Gespräch. Und das, das ist etwas, was mich jeden Tag glücklich macht, wenn ich Menschen dabei begleiten kann und wenn ich auch selbst merke, ach, das war ein schönes Gespräch. Und beide sind zu Wort gekommen, beide Seiten oder, oder alle drei Seiten. Ein Bereich meiner Arbeit ist auch die Argumentation, also wie kann ich mit Hilfe von Argumentationsstrukturen andere von meinen Inhalten überzeugen oder von meinen Ansichten und das kann man in manchen Fällen nicht klar von überreden trennen. Da gehören ja auch noch Sachen dazu, wie spreche ich mit meinem Körper, wie ist die Ton Tonalität meiner Aussage, wenn ich was sage. Ich weise aber immer darauf hin, also ich, ich rate jedem davon ab, mit unlauteren Mitteln andere ähm, einzunehmen. Das, das widerstrebt mir total. Wir können aber oft, also wir, wir können ja auch mal aus dem Privatleben überlegen. Ich glaube, wir sind davor nicht gefeit, dass uns das allen immer mal... Passiert. Also, oh, das beste Beispiel war mit meiner Nichte. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Die war im Garten meiner Eltern, kam in die, in die Küche und sagte zu meiner Mutter, also zu ihrer Oma: äh, Du, wir haben ein Problem. Meine Tante hat keine Zeit, mit uns heute schwimmen zu gehen. Kannst du das machen? Also, sie hatte sozusagen perfekt raus vorher ein, eine, eine Grundsatzäußerung zu machen, um dann überzuleiten, deswegen würden wir uns freuen, wenn du mit uns schwimmen gehst, Oma. Und meine Mutter meinte sofort, ja natürlich, also völlig klar. Meine Nichte hätte auch sagen können, oh, gehst du mit uns heute schwimmen? Hätte sie bestimmt auch gemacht, aber sie hat so schon mal so ein paar Argumente geliefert. Ja. Das finde ich total klug und das, das erzähle ich auch meinen Klientinnen und Klienten, fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern bringt schlüssige Argumente, logische Argumente. Und dann hat es auch keinen überredenden Charakter. Dann, dann kann die Person sich diese Argumente anhören und sagen, ja, finde ich schlüssig. Ich habe aber trotzdem keine Zeit, mit euch schwimmen zu gehen, ja. zum Beispiel. So, Aber dass, dass man das auf der rationalen Ebene die Leute mitnimmt. Und das
1: ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
5: Ich bin der Stefan Krick. Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur mit den Schwerpunkten auf erneuerbare Energien. Und da ist auch die Idee her entstanden, ein Wikifolio aufzulegen, was sich rund um das Thema Wasser dreht.
0: Wir wollen uns jetzt natürlich auch dann über dein Wikifolio drüber unterhalten, woran kann man von Wasser profitieren als Aktienanleger. Wäre denn theoretisch genügend Wasser vorhanden, wenn man die Sonne nimmt daraus Strom produziert und dann einfach Wasserentsalzungsanlagen weltweit bauen würde?
5: Das ist eine sehr interessante Frage. Im Prinzip, wenn man unbegrenzt Energie- und Meerwasserentsalzungsanlagen hätte, könnte man das theoretisch machen. Nur durch diese Meerwasserentsalzung, was fällt dann wieder an? Salz. Und irgendwann habe ich komplette Meerentsalz, aber wohin dann mit dem Wasser? Also... Das geht halt nur in einem begrenzten Rahmen mit der Meerwasserentsalzung, weil sonst irgendwohin muss das Salz. Wir können es natürlich konsumieren. Also wenn das Salz wieder zurückfließen würde ins Meer, wäre es zu salzig. Genau, ja. Wir entziehen Wasser ja. und den Rest des Salzes tun wir zurück, dann wird das Meer salziger. Genau. Und das heißt, es kann, man kann es nur in einem begrenzten Maße machen. Ja. Wenn wir jetzt dein Portfolio anschauen, gehen wir doch mal rein. Anders als
0: bei Tech-Werten, wo jeder Nvidia kennt und... Apple und Co., sind bei dir viele Namen drin, die man nicht wirklich kennt. Also so ein Dennerher ist oft bekannt, dann Waters. Du hast jetzt über 20 Aktien drin, bist voll investiert von deinem Cash her. Was sind denn quasi deine Renner in deinem Wikifolio? Stell doch mal ein paar Firmen vor.
5: Mhm. Ja, ich meine, das kann sich natürlich auch jeder angucken, der auf Wikifolio geht und dann nach Wasserrohstoff der Zukunft sucht. Und ja, wie du schon sagst, ich habe ein konzentriertes Portfolio. Sechs Werte zusammen machen 70 Prozent des Portfolios aus. Beispielsweise eine sehr große Position, ein sehr interessantes amerikanisches Unternehmen ist Advanced Drainage Systems. Die machen quasi alles rund um Wasserversorgung und Wasserinfrastruktur. Das heißt angefangen, sie stellen halt Plastikrohre, Verbindungselemente her, aber sie machen auch zum Beispiel, bearbeiten dieses Thema, wie stelle ich sicher, dass mehr Wasser zur Verfügung steht. Sie bauen zum Beispiel sogenannte Stormwater-Management-Anlagen, das heißt das sind dann Anlagen, die sieht man nicht, versteckt in der Stadt, im Untergrund. Aber wenn zum Beispiel Regenwasser fällt, also Stormwater, wird es halt aufgefangen, gefiltert und wieder verfügbar gemacht. Und davon haben wir eigentlich viel zu wenig. Wenn man die ganzen Städte ansieht, ist alles zu betoniert. Ne? Und wir haben ja schon ein paar, also wenn dann heftig viel Regen kommt, kann das auch gar nicht mehr abfließen. Aber wir können das Wasser auch nicht nutzen, weil es nicht in dem Zustand ist, wo wir es brauchen.
0: Also Stupid Water, ne? Also genau. Riesenflächen fließt dann in den ja, Rhein hinein und dann
5: schwappt es in Köln oder Düsseldorf? Aber kann man da nicht nutzen.
0: Okay, genau. stell doch noch ein paar andere Firmen vor.
5: Ja, ein sehr interessantes Unternehmen, auch aus den USA, ist Energy Recovery. Dieses Unternehmen macht genau das, was du vorhin angesprochen hast, Meerwasserentsalzungsanlagen. Also sie bauen nicht die kompletten Anlagen, aber sie liefern wichtige Elemente. Zum Beispiel Pumpen und ganz wichtig, Energierückgewinnungssystem. Weil du hattest ja eben ein Beispiel mit, wenn jetzt die Sonne unbegrenzt Energie liefert, macht sie aber nicht, beziehungsweise macht sie schon, wir können es nur nicht auffangen. Das heißt, Energie ist sozusagen auch ein Engpass. Und mit den Energierückgewinnungssystem von Energy Recovery kann man in den sehr energieintensiven Prozessen bei der Meerwasserentsalzung dann bis zu 60 Prozent des Stroms, also der Energie, wieder sich zurückholen und dann für andere Prozesse einsetzen. ist ein bisschen ja, ein Unternehmen in einer etwas geringeren Marktkapitalisierung, also ein bisschen volatiler, aber sehr spannend.
1: Eine Hochstufung von Jefferies gibt der Volkswagen-Aktie über 2% Prozent Rückenwind. Trotzdem ist Altbörsenprofi Hans Abernecker nicht überzeugt. Wie siehst du VW? Katastrophe ohne Ende oder eine Chance jetzt bei 105?
6: Sage ich kein Wort dazu. Ich, bin mehr, ich habe mich aus dieser Konstellation Porsche VW völlig zurückgezogen, weil ich die Beurteilung der Querverbindung politischer Art innerhalb dieses Clans, wenn ich mich so ausdrücken darf, sehr misstrauisch ansehe. Was dahinter an politischen Aktivitäten ich muss mich vorsichtig ausdrücken, laufen oder stattfinden machen mich sehr misstrauisch gegenüber der Endlösung, die es dort gibt. Die VW-Lösung ist möglich ein, technisch nach dem Lopez-Prinzip, das hat der Herr Beach schon mal gemacht, dass er die Effizienzsteigerung oder Verbesserung damals mit dem amerikanischen Spezialisten von General Motors, den Mr. Lopez, hingekriegt hat. Jetzt versucht der Herr Blume mit einer anderen Konstellation. Aber das ist das Eine. Mir ich misstraue diesen clan und den Manipulationen, die von der Seite von dem Porsche-Clan, darf ich mal so sagen, ja. oder Porsche-Schrägstrich clan ausgehend. inklusive der Rolle, die der Betriebsrat spielt. Der Betriebsrat hat ja bei VW eine ganz andere Rolle, als er gesetzlich vorgeschrieben ist oder auch möglich ist. Das haben wir ja schon zweimal erlebt. Die jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden sind ja eher unter merkwürdigen Umständen gegangen worden. Einmal mit Skandal und einmal mit einer großen Geldspritze. Und jetzt, ist eine, jetzt ist eine Dame dran. Mal sehen, wie lange die sich hält. Bei VW gibt es ein anderes Gesetz für den Aufsichtsrat. Es gibt ein anderes Gesetz für die Lohnfindung, Tarifvertrag. Es gibt eine andere Vereinbarung, dauerhaft seit 1949, wie das Verhältnis grundsätzlich Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat. Alles das ist eine Atmosphäre, die wir nicht kennen. Niemand kennt die. Ich bin nur lange Zeit darüber informiert geworden, weil ein persönlicher Freund von mir Mitglied des Aufsichtsrates. Deshalb bin ich mal zurückhaltend hinsichtlich der Beurteilung. Es ist eine andere Welt.
2: Welche Autowerte wirst du heute als interessant ansehen? Ja, die
6: einzig möglichen sind deutsche Luxusmarken, das heißt also Mercedes-Benz und
1: BMW. Dass BMW oder Mercedes drin ist, wenn BMW oder Mercedes draufsteht, das kann man erwarten dürfen. Und überall, wo Mango oder Passionsfrucht draufsteht, sollte Mango oder Passionsfrucht eben drin sein. Dieser Meinung ist auch ein Richter in den USA und lässt eine Klage gegen Starbucks zu. Starbucks war nämlich sehr mh, kreativ bei der Namensfindung einiger seiner Fruchtsäfte. Wo kämen wir dahin, wenn im Hundekuchen kein Hund ist? Oder im Menschenauflauf? Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Tieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Tieme-Club: heiko, -Theme -Club. heiko -theme